0: mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Fábio Ferreira e hoje, segunda-feira, dia 17, do calendário Decatering, ou dia 15 de março, do calendário Gregoriano, falaremos de tecnologia. Bom, e no programa de hoje falaremos sobre Gana, que está usando drones para entregar vacinas contra o coronavírus para as comunidades rurais. E também falaremos sobre o impacto ambiental da computação e qual o futuro da computação verde. Bom, Gana se tornou o primeiro país a lançar um programa nacional de distribuição de vacinas contra o coronavírus com drones. A ZipLine começou a aplicar as vacinas na terça-feira com parte da primeira remessa de vacinas da OMS por meio da COVAX. Seu programa visa fornecer aos países mais pobres doses suficientes para cobrir 25% da população. A ZipLine é uma startup de São Francisco, nos Estados Unidos, e fornece suprimentos médicos, incluindo sangue, equipamento de proteção individual e vacinas desde 2016, usando drones autônomos patenteados. Os médicos podem usar o aplicativo da ZipLine para fazer pedidos e rastrear as remessas. Além das operações nacionais em Ruanda e Uganda, suas entregas se tornam os primeiros voos logísticos de drones de longo alcance a serem aprovados pela Força Aérea Americana. A Zilpline iniciou as entregas de drones em Gana no dia 2 de março agora, e, quando, nesse caso, nesse momento ele distribuiu 4.500 doses em toda a região de Ashanti, no sul do país, ele realizando o um total de 36 viagens separadas em uma parceria com o governo de Gana e a UPS, que é a União de Serviços de Encomenda dos Estados Unidos. Cerca de 2,5 milhões de doses serão entregues em Gana, onde um esses drones, segundo a Zipline. Isso não apenas torna a Gana o primeiro país do mundo a implantar drones em escala nacional para a entrega de, COVID, de vacina da Covid-19, mas também um esforço gigante para garantir o esforço equitativo e permitir que Gana utilize plenamente sua infraestrutura de saúde para entregar as vacinas, disse o céu da Zipline Keller Rinaldo, em um comunicado. A COVAX despachou ao todo nesse momento, 600 mil doses de vacina criada pela Universidade de Oxford e AstraZeneca para a capital Acra no final de fevereiro. Mas distribuir as doses de vacina em todo o mundo está se revelando uma tarefa gigantesca. Mesmo quando as, gigan- as vacinas chegam aos países em de desenvolvimento, eles podem não ter ligação de transporte, redes de estradas para distribuir as doses em todas as a todos os necessitados. Né? Então, temos aí um problema logístico para isso. E isso é ainda mais complicado pelos requisitos de armazenamento. É, muita gente, ou quase todo mundo já ouviu falar né, dos problemas de transporte das vacinas que temos até agora, como, por exemplo, a vacina da Pfizer, né, que tem que ser transportada a menos 70 graus Celsius, que utilizando um sistema de armazenamento de, que congela as vacinas nos aeroportos e em seguida tem que ser refrigerado em veículos usando zelo seco e dispositivo de monitoramento de temperatura por GPS, enquanto as outras vacinas, como por exemplo a AstraZeneca e a Moderna, podem ser transportadas em temperaturas de geladeira. Bom, isso é um grande problema para os países, principalmente países mais quentes, como aqui no norte do Brasil ou para os países africanos né, que tem uma temperatura um pouco mais alta e cada voo de drone é totalmente automatizado e monitorado a partir de seu centro de distribuição eles podem voar cerca de 160km de ida e volta com uma única carga de bateria, viajar em velocidades de até 130km por hora, por hora e carregar quase 2km de carga eles mencionam que é até 4 libras, né? então dá em torno de 1.800 kg de carga. E ao contrário dos drones convencionais, os drones da ZipLine se assemelham a pequenos aviões. Eles têm quase 2 metros de comprimento, com uma envergadura de 3,5 metros. E em vez de pousarem sozinhos, soltam caixas de suprimento com paraquedas presos para amortecer a queda. Então quando eles estão sobrevoando ao local, eles soltam de paraquedas as vacinas. Então isso é bem interessante, principalmente para atingir as comunidades um pouco mais distantes, em que esse problema com o transporte, como eu falei anteriormente, principalmente quando tem que ser transportado por caminhões, por carros, mas não consegue, a, a vacina da Pfizer não consegue ser transportada com transportada facilmente, porque né? devido a esse problema de temperatura. Então utilizar esses drones pode ser uma maneira de realizar esse transporte, né? quem sabe se ele se torna um pouco mais barato. É claro, não é esses drones que nós usuários comuns temos em casa, ou, ou, mas sim aqueles é aviões que aparentam ser aviões, né? são um pouco maiores e são apropriados para transportar as cargas. Agora na nossa segunda notícia falaremos sobre a pegada de carbono emitida pelos computadores né? e sistemas computacionais. Bom, quando você pensa sobre a pegada de carbono, o que vem à mente de todo mundo? Se você não sabe a que se refere esse termo, ele representa o quanto as pessoas liberam de gases causadores de efeito estufa e essa medida é expressa como carbono equivalente. E carbono equivalente é o quanto de gases nocivos ao meio ambiente né, causadores de efeito estufa são emitidos, não só dióxido de carbono, como também outros gases. E isso é medido como carbono equivalente. E o resultado desse carbono equivalente nos dá a a pegada de carbono. Muito bem, agora que sabemos esse termo, vamos pensar. O que você pensa sobre as pegadas de carbono? Bom, aqui, primeiramente, a gente pode pensar sobre quanto emitimos quando estamos dirigindo né, os nossos carros. Aqui em Belém, podemos pensar em quanto emitimos quando usamos um barquinho né, para atravessar a orla. Ou até mesmo quando estamos voando, né? quando quando, nos transportamos de avião, né? quando viajamos de avião, quanto é emitido em cada um. Né? Isso pode ser algumas das causas. E talvez o consumo de energia em casa ou as entregas diárias de compra online também sejam outras formas de pensarmos. Mas que tal nós pensarmos nisso quando assistimos a Netflix ou fazemos reuniões online? Podemos pensar também na pegada de carbono dos chips de silício dentro dos nossos telefones, smartwatches, ou inúmeros outros dispositivos dentro das nossas casas, até mesmo esse computador que eu estou usando para gravar esse espina mesmo. Bom, cada aspecto da computação moderna, do menor chip ao maior data center que nós podemos pensar, tem um preço de carbono, né? que durante a maior parte do século, a indústria e tecnologia, E o campo de computação, como um todo, se concentraram na construção de dispositivos menores, mais rápidos e mais poderosos, mas poucos consideraram seu impacto ambiental. Pensando nisso, pesquisadores da Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas, John A. Paulson, de Harvard, estão tentando mudar um pouco esse pensamento. Segundo Udit Gupta, que é um candidato a PhD em Ciência da Computação, Nessa escola de engenharia, na próxima década, a demanda, o número e os tipos de dispositivos só vão crescer. E queremos saber o impacto que isso terá no meio ambiente e como nós podemos adotar práticas mais sustentáveis. E com isso, um grupo de pesquisadores do CIS, que é a Escola de Engenharia de Harvard e Ciência da Computação de Harvard, que é composto por Jit Gupta, junto com Guiyan Wei, que é professor de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação, e David Brooks, que é professor de Ciência da Computação, realizaram umas pesquisas no Cias, em colaboração com o Facebook e o Arizona State University. A equipe não apenas explorou todos os aspectos da computação, desde a arquitetura do chip, ao design do data centers, mas também mapeou toda a vida útil de um dispositivo de computação, desde a fábrica até a sua reciclagem, e para identificar os estágios onde ocorre a maioria das emissões. E a equipe descobriu que a maioria das emissões relacionadas aos equipamentos móveis e data center vem da fabricação e in- infraestrutura do hardware, né? Então, no momento da fabricação, é emitida uma grande parte dos gases causadores de efeito estufa. E muito do foco tem sido em como reduzimos essa quantidade de energia usada pelos computadores, que podem emitir uma grande quantidade de calor, não é mesmo? Ou até mesmo consumir uma grande quantidade de energia elétrica em nossas casas. Mas eles também descobriram que é muito importante pensar sobre as emissões causadas apenas no momento de construir esses processadores, segundo Brooks. Se a fabricação é realmente importante para as emissões, podemos projetar processadores melhores? Podemos reduzir a complexidade de nossos dispositivos para que as emissões de fabricação sejam um pouco menores? Esse é o pensamento do projeto de Brooks e dessa equipe de Harvard. Os chips de hoje são otimizados no tamanho, desempenho e duração da bateria. O chip típico tem cerca de 100 mili- milímetros quadrados de silício e aloja bilhões de transistores, mas a qualquer momento apenas uma parte desse silício está sendo usado, e se todos os transistores fossem acionados ao mesmo tempo, o dispositivo esgotaria a vida da bateria e superaqueceria. Como eu falei anteriormente, isso causa uma grande quantidade de consumo de energia elétrica e emite também uma grande quantidade de calor. Né? E isso é um dos grandes problemas da computação hoje em dia, da evolução dos, dos, da construção dos equipamentos de computação hoje em dia. O chamado silício escuro melhora o desempenho de um dispositivo e a vida útil da bateria, mas é extremamente ineficiente se você considerar a pegada de carbono para a fabricação do chip. O chamado silício escuro ele oferece aumento na eficiência energética, mas qual é o custo em termos da sua fabricação? Né? Mesmo quanto carbono ele emite? Existe uma maneira de projetar um chip menor e mais eficiente que usa todo o silício disponível? E esse é um problema realmente intrincado, interessante e empolgante, segundo Brooks. Os mesmos problemas enfrentam os data centers, né? como o da Google, o Facebook, os data centers que guardam nossos dados e processamentos. Hoje, os data centers, alguns dos quais ocupam muitos milhões de metros quadrados, respondem por cerca de 1% do consumo global de energia, e um número que só tende a crescer de acordo com o que consumimos de equipamentos, com o que consumimos de processamento em nossas casas, né? de acordo com o que evolui, por exemplo, o smartphone, mas é, processamento de data centers nós precisamos, de acordo com o volume de também o volume de dados, Nas mídias, redes sociais, também eles guardam essas informações, então cada vez mais precisamos de data centers melhores e mais equipados. Precisamos estar perguntando o que é mais ecológico, executando aplicativos do dispositivo ou em data centers, disse Gupta. E pensar nisso seria equivalente a pensar em nós, por exemplo, executamos um aplicativo instalado, E se queremos executar ele localmente, no dispositivo em que estamos usando, por exemplo, um aplicativo no smartphone, que precisamos que o processamento seja interno, ou se queremos que o processamento seja de forma web, como um ambiente web, onde somente a interface é executada no nosso processador, né? e o processamento pesado fica a cargo do data center. De acordo com a evolução desses equipamentos, precisamos pensar nisso. O processamento vai ficar a cargo dos usuários ou a cargo desses data centers, não é mesmo? E a cada vez que é desenvolvido um aplicativo tem que se pensar nisso. E essas decisões devem ser otimizadas para as emissões globais de carbono, levando em consideração as características de cada uma das aplicações que estão sendo desenvolvidas, a eficiência de cada dispositivo de hardware, porque, por exemplo, você já imaginou um data center está executando lá o um seu jogo, o um seu call of duty, e de repente ele cai. Né? Os servidores caem, aí o seu jogo é perdido. <risos> é um modo de pensar nisso. Ou se você está fazendo uma aplicação, sua pesquisa, por exemplo, e os servidores em que você está executando a sua aplicação online, por exemplo, caem, então você vai perder aqueles dados, aquelas informações, tendo que refazer o trabalho. A eficiência de cada hardware e as redes elétricas devem ser consideradas nesse momento. Adicionar impacto ambiental aos parâmetros de design de computação requer uma mudança cultural massiva em todos os níveis do campo, desde alunos de graduação em ciência da computação até os CEOs. E para esse fim, Brooks fez parceria com a Embedded Ethics, que é um programa de hardware que incorpora filósofos diretamente em cursos de ciência da computação para ensinar os alunos a refletir sobre as implicações éticas e sociais do seu trabalho. Os pesquisadores também esperam fazer parceria com professores de ciências ambientais e engenharias do CS e do Centro de Meio Ambiente da Universidade de Harvard para explorar como promover mudanças no nível de políticas. Segundo o o objetivo desse trabalho é aumentar a conscientização sobre a pegada de carbono associada à computação e desafiar o campo a adicionar pegada de carbono à lista de métricas que consideramos a projetar novos processos. É, Novos sistemas de computação, novo hardware e novas maneiras de usar dispositivos. Precisamos que isso seja um objetivo principal no desenvolvimento de computação em geral. Essa é a ideia do seu projeto. Né? Bom, vendo esse trabalho, eu pessoalmente me lembrei de quando estava na graduação, que pensava em substituir papéis por algo incorporado aos dispositivos, que pensando nisso poderia ser algo um pouco mais ecológico. Hoje eu já penso que a pegar um pouco mais embaixo e fabricar os dispositivos também emite gases de efeito estufa e às vezes mais nocivos do que a produção e reciclagem de papel. E hoje em dia, os cursos de engenharia, alguns cursos que eu conheço de engenharia, engenharia da computação, engenharia elétrica, devem incluir uma disciplina relacionada ao meio ambiente e quem sabe nessa disciplina possa ser incluído algum tema para se pensar né, nessas emissões que estão sendo desconsideradas. Essa deve ser uma plui- política que todos os países que fazem parte da Acordo de Paris devem analisar. E isso, claro, vale dinheiro, não é mesmo? E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogio, crítica e declaração de amor. Lembrando que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço, que a força esteja com você e até amanhã.